0: Välkomna till
1: Skinyt med
0: Elin och Öyvind Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Skidnytt. Idag har vi ett lite allvarligare ämne på agendan, nämligen ätstörningar. Men först så ska vi ju se vad som har hänt i veckan. Tjena Röjvin. Gena, Elin. Gena, Nu är vi tillbaka igen. Nu är vi tillbaka igen. Veckorna rullar på. Ja, det gör det. Det, gör det.
1: det begynner att bli kallare i vära. Det har varit kallare här i Oslo i alla fall. Jag känner att vintern är lite på väg.
0: Ja, du, det har varit askallt här, kan jag säga, Elin. Jättekallt.
1: En fina östersundsvinnen. Ja. Den blåser över Storsjön.
0: Riktigt är sådana isvindar.
1: Det är sådana vi likerar, vet du. Då blir det snart snö.
0: Ja, ja det är det ju. Så är det. Men jag är faktiskt... Ändå lite glad att jag inte behöver vara ute i fem timmar.
1: Måste jag har du, varit, har du varit ute i det hela
0: tiden ja, ja, det hade jag säkert varit.
1: Ja, men alltså trent. Vad har jag trenta? nu? Ja, jag hade en uka.
0: Eh, ja, vad har jag gjort? Jag menar få till några pass. Eh, ett intervallpass, fast jag gjorde det inne på gymmet för det var ju så jäkla skitväder. Så du löp med Nej, men jag körde lite så här olika. Jag körde lite grann sedan sen gick jag över på assaultbiken och sen körde jag råd och hejdå
1: ja. mm. det här att är tipsat till, till lytterna. Ja men alltså, alltså
0: assault bike har du kört intervaller på det någon gång? Nej det. Är... Nej men testa det. Det är så, så
1: assault bike alltså jag vet inte vad det är för gång. eller alltså jag skönjer en ergometersykkel men no... eller är det en sån där ja, som det... hvor du driver med
0: Ja exakt som du drar med armarna också så Ellips...
1: du en... heter det i Norge?
0: Ellipsemaskin, elliptisk okay. <laughs> Med okej men sån ja. stor för benen liksom.
1: går ju sånn i en sån De går i en sån ellipse. en sån
0: Nej, nej, inte en sån, det är ju som en cykel fast det är som ett stort flekthjul och så drar de armarna också
1: Ja, ja, jo, men du drar med armen också Ja, jag tror det är ellipsemaskin men okej, okay, det kan någon ar arrestera mig på du får senda in till podcasten om uh, jag säger fel. jag tror det, är, jag tror det heter ellipsemaskin
0: ja, ja, men den i alla fall den tycker jag är så brutalt jobbig jag tror nog nästan jag var uppe i 190 puls så ja, ja. tips, tips du, förresten på tal om vårt norska och svenska språk vem som skrev till mig och påpekar det här med rolig Att det kan bli lite mm. missförstånd mellan Sverige och Norge
1: Väldigt, väldigt. Den är, ja. Nej, så Rolig i Norge betyder då, eh, lugnt Men eh, roligt på svensk det betyder
0: Ja, då är det jättekul Yeah. Så om vi har varit ute på ett roligt pass Då har vi varit ute på ett väldigt roligt, ja, ett pass som är kul, kul, kul Men för er det är egentligen Ett lungt pass. Ja, precis, ett lugnt distanspass ja. mm.
1: Så ja, då har vi uppklart det så. <laughs> mm. um, Ja, nej, för min del så har det varit ganska Ja, still, eller det har varit jobb Och så har jag ja, fått trent lite um, Lördagssintervallene gick i box på igår med Magnus i vagn. Fem gånger 4 minuter i greppsäcken. Så det var,
0: var ganska bra faktiskt. Ser du någonting så, så här hur typ långt det kommer vara intervall eller, eller ser du typ ja, ja, ja. någon förbättring?
1: Ja vi vi, vi startar ja vi startar samma sted varje gång. Mm. Så det är alla möjligheter för att finna ut hurdan hur långt man kommer. Mm. Och denna gång så var vi en ganska bra gäng. bland annat bronsvinner från VM Marie Eide mm -hmm. var med. Och, ja, så vi var vi var fem stycken, så det var eh, morsamt. Men, det... Men Magnus Magnus slog mig med en halv som vanligt.
0: Som vanligt. Men tänkte på det, det kommer ju bli jobbigare och jobbigare också med tanke på att Magnus växer ju. Han kommer ju bli tyngre och tyngre.
1: Absolut. Det där. Jag är inte säker på håller så länge. Jag klarar ändå stort sett att hålla hålla Astrid bak mig då, men det får se om det mm hur -hmm. länge <hållande> det varar. Ja, ja. Nej, men um, ska vi gå över på vad som har skett den ukan då, Elin? Det tycker jag. Det har varit ganska stille. Um, i alla fall på Langrenssfronten. Det jag uh, fant ut eller alltså, det jag har så så mest på här nu var um, det har varit Alltså jag har ju suttit det har varit ganska stort för norsk langrenn, för det har varit höstmöte i, i Norges skiförbund som är sån, för liksom idrättsledare det är inte så stort för då men där är det en del avgörelser som blir tatt, och terminlister som blir diskuterat och och i det hela där så det har jag satt och hört på i tre dagar så det var egentligen ganska intressant men det är ju inte något som är så väldigt uh, upp i medierna på den måten så har det också varit Ivar Formos minnelöp det är, ju, det är ju ett terrennlöp och det är ju väldigt många av de det som är lite speciellt med detta är ju då att det är till för heder hedra Ivar Formo som vann 5 mila så vitt jag vet i 1976 OL i 1976 Innsbruk, var en stor norsk eh, skilöper eh, som gick för lyn i, El i Oslo och han eh, i 2006 så skulle han gå en träningstur på sköter genom Nordmarka som är skogen norr för Oslo, där det är väldigt mycket skilöperskilöpare också. Det här var 26. december, alltså andra juledag och det var för snön hade kommit, men det var fin sköytis, så han gick genom hela skulle gå från Mulla helt i norr och löpa och gå på sköyttra hela vägen hem till, till Oslo, och så gick han genom isen. Så en av våra allra mest kända och största skilöpare. Så det var väldigt tragiskt. Och det löpet är då, går då till är för han uh, och blir avvalgt i helgen. Uh, är väl egentligen det, jag kan... det som har varit viktigaste kanske. Och så har du varit Max Nowak, då som falt på cykel.
0: Ja, han uh, kraschade där. På Gran Canaria. Han... Ja, precis. Han är på läger på Gran Canaria. Och... Uh... Men jag tror att han att det hade gått ganska bra. tror jag. Ja,
1: sånt, mm. over, over lag, så överlag ganska bra. Men det så, var ganska 45 kilometer lite oljesörlig en rundköring. Och så plötsligt låg han, lå han där. Så lite sån eh, ser som en cyklist, tänker jag. Med mycket plaster och sån vi hela sig.
0: Mm. Ja, precis. Det, är ju, det blir ju hastigheter på en cykel. Det, och man är ganska oskyddad. Ja, så det var, det var ju tur att det ändå gick så pass bra.
2: Jag tycker faktiskt
0: att vi går in direkt på veckans ämne. För jag tror att det kommer att ta upp mycket av vår tid då.
1: Det är ett allvarligt ämne och ett lite seriöst ämne. Som jag hoppas att vi kan pröva att belysa och kanske göra lite mindre tabubelagt.
0: Ja precis, för, ja tyvärr så är, förekommer det ju, alltså det är ganska vanligt förekommande att ha ett osunt förhållningssätt till mat inom idrotten. Och det är ju väldigt tabubelagt idag och det är svårt och känsligt att prata om. Och vi vill ju att det ska börja prata om det för att det ska kunna ske någon förändring. Så vi kommer ha med oss Emilie Fleten här som gäst idag. Hej Emilie, och välkommen till Skidnytt. Hej, hej. Så jag ditt namn rätt nu. Säger du Emilie.
2: Emilie, ja. Men jag är ganska gott van till att bli kallt lite forskjellig. Både i Sverige och Ja.
1: Men det är ganska gärna för att när jag kom till det. är en av de tingen som jag märker störst. Det har jag rätt nu Elin. Men när det är en E på slutten av ett namn så säger det aldrig det. Charlotte E. Eller Emilie? Nej. Eller alltså det är bara att säga M Emily och Charlotte. Ja. Och... Exakt. Men det men det står ju en e där. Varför
0: skriver du inte den? <laughs> bra bra fråga. Ja, nettop det där. Ja, norskan är, är faktiskt alltså. logisk många gånger. <laughs> Nej, ja, jag förstår att många svenskar skulle säga Emily till dig. Men ja.
2: där är det och du skönjer att att de menar Emilia så det är liksom det det går väl bra.
0: Ja, men vi ska gå in lite på ämnet som vi faktiskt ska prata om idag. Eh, du har ju nyligen gått ut med att du har lidit av en ätstörning. Och vi är väldigt tacksamma att du vill dela med dig av din historia här i podden. Det är ju väldigt modigt och väldigt viktigt att prata om.
2: Ja, det är enig. Eh, alltså, jo, tack, det är ju hyggligt att bli det eh, Men för mig är det så att om någon äh, spör mig om... Om det är så vill jag väldigt gärna prata om det för för mig så syns det är ett viktigt tema och för mig är det inte vanskeligt att prata om det så jag syns egentligen bara är fint och så, ja, så blir det ju eh, lite extra när man går ut i media och pratar om det där så blir det liksom ja, plötsligt var det out there men um, det, jag tror det bara är positivt
1: för jag har ju känt att jag känner det inte gott Emilie men jag har ju följt med dig en stund och jag visste inte att du hade haft de, de problemen. så det är ganska sånt det är ju inte så lätt Och vi om man går ut i mer och är öppen om det då, så, så är det ju inte så lätt för folk att, att få det med sig
2: Nej ja men det är nettop det för jag liksom för mig så föll jag att jag har länge varit väldigt öppen om det men jag går ju på och inte runt och liksom sier eller liksom, jag har hemliga fläten när jag har slitt med spiseforskillser, men jag är väldigt öppen om det om folk spör mig, så så, så är det ju positivt att det, det kom ut i media och så kan man på Det det kanske där är lite lättare att spöra mig om det nu då, så mm.
0: under vilka år var det här? Hur gammal var du? Jag var rund ja, 19, 18 till
2: 20 år då, så det var ju i 2011, 2010, 2011, så det börjar ju att bli ganska länge sedan.
0: Men så här i efterhand, eh, vad tror du var grunden till att du utvecklade en ätstörning? Var det prestationssyfte eller var det kroppsideal?
2: Eh, för mig har det nog alltid varit det liksom, ja, typ eh, kroppsideal och det är liksom eh, jaget att se ut anleden det jag gjorde då så det var definitivt eh, liksom kroppsideal som var på en måte mitt fokus det var inte det att jag liksom skulle gå fortare på ski eller det var rätt och slett bara att jag ja, var missnöjd med när jag såg ut då. Um, ja. så det var väldigt fokus på utseende och kanske inte hur, hur fort jag skulle gå på ski
1: du har ju varit ute med detta här i VG och du har och det har stått en lång artikel men kanske inte det är så många i Sverige som har liksom fått med sig historien din. Så du tänker brukar ju väldigt lång tid på det men bara liksom, lite bakgrund och vad som skedde, hur, hur det här gick förstå? Uh,
2: ja. Nej, jag gick ju på vidaregående. Uh, vad säger man där på svensk? Vad vidaregående på svensk?
0: Mm, alltså gymnasiet ja. va.
2: Ja. Uh, och så började du kanske lite om. Det ju ofta lite sådant uskyldig, att man kanske eh, kommer lite in på tanken om liksom, ah, om man kan göra något anledes med vad man spiser, eh, sådana och Så flyttade jag hemifrån när jag var 17 år eh, för att gå eh, i Valdres, det är en timme undan där jag kom ifrån. Ja, det jag var liksom första gången jag bodde för mig själv och bodde som mitt sösken så det var det nog liksom då det startade lite när jag på nåt skulle styra min egen vardag på nåt sätt Laga min egen middag ja, styra alla måltider och så efter att jag var färdig på vidaregående, så flyttade jag vidare till Lillaner och det var väl egentligen då det på nåt sätt utvecklade sig väldigt negativt då det var liksom jag var ju färdig på videregången, skulle liksom på ski, börja studera och jag hade mycket mer på något sätt kontroll över egen vardag så att ja, jag tror det bara startade ju med att det liksom det gradvis började liksom att testa ut det spiser mindre och så var bara naturligt att jag tränt mer eh, för jag blev äldre eh, och så blev jag på en måte bara det är ju det som är så rart att man blir uppe på det bara gradvis sjukare då eh, så för mig så tror jag nog det inte var så positivt att jag och liksom flyttade från och på kunde styra mig själv då, för då eh, fick jag väldigt väldigt kontroll över ting eh, om min egen ja vardag så det var ju ja, en... i
1: den ja, ja nej jag det önst jag fan fäller du at det... hvis du skulle ha haft någon alltså hvis du skulle bli dreddad kall i hermetagen mm. här eller på något sätt vad hade varit det mest effektiva ikke... hade, hade du tänkt att hvis du inte vi hade bott dömme så hade kanske undgått det hade varit Burde liksom någon runt dig klubben din Altså, vad
2: Ja, någon... ja när jag gick på vidgrunden så bodde jag med sötske mitt och det var nog så att det bremsa nog bremsa nog sykdom men fördi att jag liksom hade någon runt mig som på en måte hade ett lite sundare förhållande till mat och kunde på måte att det blev naturligt att vi spiste middagar samman och sånting så det var liksom det som berga mig genom, med, genom dagarna och så flyttade jag liksom Eh, väckdäffa och hade liksom ända mer tid för mig själv då. så det var nog det att liksom hade allt för mycket på en måte ja, spiste sig allt för många måltider alene då och fick liksom superkontroll på det och liksom bara.
1: Om ja. du då hade haft en sund eh, väninne som på en måte hade varit så tror du det kunde ha på gjort mycket då? Om du bodde samman med en väninne som inte hade spiseforskjärle för exempel?
2: ja det har nog i nog fall gjort men det är liksom så vanskt att säga om det på måte, om det hade liksom uansett, till ett eller annat tidspunkt bara gått till helvete da, om jag ska säga sånt eller om jag liksom hade klart att liksom bara styra fint under men jag tror nog det att det, det att det var ja mig alene och äh, i var var nåt liksom bytt att slita med äh, så
0: förstod du själv att äh, det här är nog inte riktigt sunt? eller är man så inne i sin bubbla så att man tänker inte riktigt så eller var du som medveten om det?
2: Ja, jag tror jag var ganska, jag visste att det här på nåt. Måte... Jag kan liksom så gott huska att jag tänkte att um, där är jag på nåt inte nå snill mot mig själv. Um... Och de som på mått pröver att gå ner i väkt och inte klarar det de är inte slemme nok mot sig själv. Det var liksom det jag tänkte. Eh, för det var liksom det är ju vondt det är ju att gå liksom sulten och vondt och liksom eh, vara så sträng med vad man liksom kan spise och liksom, ja. Så ja, jag var absolut bevisst på att det liksom det jag gjorde inte var, inte var sunt. Och så tror jag bara att det var något som triggade mig med det där att ha kontroll och det att liksom... Jag tror nog alltid har varit en person som liker att göra ting på min måte och är lite sån... Eh... Jag blir lite motiverad av att liksom gå min egen väg. Och så hör det helt ut att det, liksom... det var den vägen jag valt att gå då. och liksom... Eh... att bli tyngre i form av att jag skulle spise mycket mindre. Um... Men det har nog ett väldigt sånt kontrollbehov och ett liksom ah, detta, är, detta är mitt projekt på något sätt. Eh, så jag kände liksom väldigt eierskap till liksom, den sjukdomen som utvecklats av.
1: Kan du beskriva hur du kände dig sån ren sån fysisk liksom, både i vardagen, träning och under konkurrens?
2: Svak, skicklig liksom, svag. Det är det har det har det mig, sån sliten eh, det tog knak lite tid ja. Först är det liksom att du förundar ofta sultan. Äh, och så går det ut över att du på något dig sliten. Att du sover dåligt. Äh, klarar att koncentrera, alltså du med koncentrationen. Ähm, ja. Så jag huskar ju liksom det bara äh, att jag inte att fundera på om jag hade dålig syn. Äh, för jag slätait lite om jag satt äh, rätt ovanför någon alltså typ sånt som jag sitter nu och ser i skärmen på det om jag sitter <laughs> vi sitter liksom, i samma rum så hade jag på en måte, äh, slitt lite med att se äh, tydligt på folk som satt med mig så jag tänkte sånt, ja men det är för att jag börjar och med att jag har dålig syn äh, men det var ju bara för att kroppen var helt i den hade ju ingenting ingen energi liksom så, ja, det var en... gick, du
1: tom på, gick du tom på ökter och sånt? Eller var det bara att du var tom hela tiden så att det var liksom inte något tom på? Eller hur Hvordan var det så...
2: Ja, jag är tom ja. på ökter, ja. väldigt tom på ökter. Och det var ju liksom kanske det som vart var liksom frustrerande för att det kände att det var liksom så tungt. För en ting var liksom sånn att jag sleit på, på studierna att jag liksom ja, sov dåligt men när det började att gå ut över treningarna så var det liksom så att, ok men jag vill ju gå fort på ski. Eh, och det var det som var så frustrerande. Och det var nog därför jag liksom spurte till ett hjälp. vart då. För att, eh, jag kände att jag, jag klart ju inte att träna det jag hade lust till. Eh, när jag hade hållit på sånt då.
1: Så då var du som... Alltså, det har du också fortalt i den veg alltså en kommentar från Paul Golberg Han mm. slags på Sprintlandslaget. Uh, var uh, då som du då fick via hör via din far i Lettland men var det det som gjorde eller hurdan på måte, och då sökte du själv hjälp, eller hurdan fungerade mm. det där
2: Jag sökte nog kanske jag sökte hjälp för Paul uh, kom med den kommentaren um, så jag var nog jag var ju på en måte i den processen allerede men det att liksom Paul uh, kom med den kommentaren var jag väldigt sån Eh, jag skulle det gott, för det liksom, jag det? blev det och kämpade stress? Och det liksom, eh, var ju första gången någon utanför liksom, familjen som på måttet eh, kom en kommentar. Och det var liksom mycket sån en kommentar där som, ah, Emilia har blivit så tunn, eller sånting. Det var liksom bara som, åh, 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 någon. Snakka med Emilia, för hvis ingen annan gör det så kommer jag att göra det. Eh, och det var det som på måttet var liksom. Ja, okej. Okay. Jag har ju, jag är ju syk och då ser andra det. Så nu är det liksom nog jag på en måte, Ja, och det att pråla liksom sa något, det var liksom sånt, ja, då, då, då måste jag man i alla fall ta det på allvar
1: Men vad var det så att du när du visste då lite tidigare än det på något du hade bynt att inse att du trengte hjälp eller gått, var gick du än då? Vad gjorde du när du gick du till tränaren din, gick du till föräldrarna dina, gick du till jag du att spise med Tala som du tog det samman själv? Gick du till var...
2: Nej, jag sendde en mejl till Britt Baldisol. Hon var tränare på Junorlandslaget. Eh, jag hade mött henne på någon åpen samling Den som pleade var på på nattrutsig. Um, så jag en mejl till henne faktiskt. Jag frågade om hon hade... Liksom, om hon kunde knyta mig upp till någon i... I Olympatoppen eller något sånt. Så det var ju hon som fick mig vidare in i systemet. Där.
1: Men sa du där, när du sände den mailen, när du tryckte på send på den mailen som liksom, jag har problem med, liksom, var det tufft och eller?
2: Ja, jag huskar ha haft ett litet breakdown för det. Um, och det var till mamma så att de att vi hemma visste det ju att jag hade liksom, ja, att jag är Och det huskar väldigt gott. <går> det, när jag ringte till mamma för det var. Jag hade varit ute och tränat och så hade jag kommit hem och så hade jag spist. Och den perioden där så var det ju väldigt sån... Jag hade planlagt allt jag skulle spise, liksom. så när jag kom in så visste jag ju akkurat vad jag skulle spise. Och så huskade att jag hade spist upp det jag hade planlagt. Och så var jag ju väldigt sultna, fortsatt. Och så tänkte jag att må, jag måste spise något mer. Och så klart jag inte att finna ut vad jag skulle spise. Det var liksom sån... Gaspi sa ett knäckebröd till. Nej, det är... var
1: det du, hur mycket var det du skulle spisa då? Vad vad hur mycket skulle du spisa ett knäckebröd
2: Jag har egentligen inte så lust att si fortelle så mycket om så detaljer Nej. för jag känner att det kan vara lite om för någon kan det vara lite krigigt på något ja, sätt. Mm. mm. Så men jag huskar ju liksom att jag värderat att spisa ett knäckebröd extra och det på något var allt för mycket då. Så jag ska jag liksom bara satt mig på på och ringt till mamma och hylgrat för jag sa liksom jag är så sulten men jag, jag vet inte vad jag ska spise. Så det var liksom då att jag bara skönt att det här kan jag inte hålla på sån här. Så, men ja när jag skickade den mail till Britt det var det var tufft ja. Det var liksom ja. Jag känner att man har ett problem.
0: Var det typ där någonstans som du accepterade det för dig själv att du var sjuk?
2: Ja, det tror jag. När du
0: skickade mejlet.
2: Absolut. Och så, men så tror jag inte det var liksom det var att jag liksom mejlen och så satt jag man i att Jag, eh, ja. jag skulle ju att fortsatt, den första gången jag var hos eh, en närings eh, vad heter det? Energiens Uh, så, så gav han en uppgave liksom, uh, när jag skulle dra hem för jag skulle ta tåget till Lillamer så sa han liksom du får en uppgave av mig att köpa med dig en choklad på tåget. när du ska dra hem. jag skulle så gott att jag tänkte bara in your dreams det kommer jag aldrig till att göra liksom. jag nickade och sa ja, ja det ska jag göra liksom. men jag jag gjorde ju inte det och det är liksom så det jag för mig när jag tänker tillbaka det, det så tänker jag det var liksom så syk att liksom någon spörde dig du kan köpa en choklad och spisa på tåget och du tänker bara aldrig i livet
0: och... Kan du också förklara lite grann hur du mådde alltså rent mentalt och så alltså det måste ju vara att man blir ganska lätt irriterad och på dåligt humör misstänker tänker när man ligger så lågt i energi.
2: Ja, väldigt och så det att man på något sätt blev så äh, för mig så var det där att ha har som kontroll liksom så små ting som det att plötsligt liksom mamma eller pappa hade lagt middag som inte var liksom mina preferenser, det var ju sån ja att det kunde ju ge mig liksom hög puls och jag kunde börja gråta det, liksom så det är sån ja det är också äh, ganska trist att ha det sån på en måte.
1: var du klar över de alltså, hälsomessiga konsekvenserna av att gå och vara så tinn och sånt tänkte du nå över det visste du liksom också benchöldhet äh, menstruation alltså allt all muli ting som liksom följer med då
2: nej det var ju det att jag det, det visste jag inte det heller att det var sån liksom tänker ju inte så mycket på det. Och det är ju därför jag tycker att det är väldigt viktigt med öppenhet för eh äh, det där att bara få kunskap. Jag skulle på något sätt vara inne på olympia toppen och målte växa då och målte liksom kroppssammansättningen äh, min och fick egentligen liksom någon svart på vitt äh, tal, då. Så, och liksom, på måte, vad konsekvenserna av det kunde vara, så var det ju lite sån, ja in your face på tid att vakna upp, det här kan gå galt då. men om man är liksom 18-19 år så tänker man ju inte så mycket på det med liksom sån, ja, vis menstruation ute blir, kan jag på en måte, ja kan jag bli benser kan jag bli sån liksom, sliter med att få barn i framtiden man tänker, eller i alla fall, jag tänkte inte så mycket på det då det var liksom mycket i mina tankar.
0: Nej, man är väl ofta liksom här och nu man tänker inte så långt fram
2: nej det är nätt det så, äh, så det syns jag är väldigt viktigt. att bara ha lite kunskap om på måttet egentligen vad som rent sker fysiologiskt med kroppen om man inte ger den näring över tid då. Äh, Jag tror jag är liksom, ja, viktigt
0: Ja, jag tror det är jätteviktigt att få ja, att folk förstår konsekvenserna som kan, som kan bli rent mm. fysiologiskt. Ja,
2: absolut. Och jag tror det, liksom, det är det som jag saknar egentligen väldigt med att man inte pratar om det med näring. Man snackar ju om träning och man är liksom så så bevisst när man pratar med en tränare om vad man ska liksom träna i ukena framöver och varför man ska liksom löper sex gånger fyra minuter. Varför man ska staka en långtur. Eh, jag kunde öns önska att man också kunde prata om näring på den nivå där. Änli sånt. Ja, varför måste man få den näring? Varför är det viktigt med restitution? Varför är det viktigt? Det är kanske lite äh, lättare att förhålla sig till det istället för att man blir liksom, på sånt. Ah, men hade jag gått lite fortare om jag var lite lättare eller ja jag tror egentligen många bara det är liksom att man inte vet mycket
1: mm. men äh, vad tror du alltså det där med som du snakkar om med tränare och att de äh, får ta upp detta här också som en del av äh, jag tänker på äh, alltså vi driver är ju alltså generellt att blir ju helt stadigvis liksom går vidare och vidare och träningsmetoderna blir mer och mer extrema, utstyret blir mer och mer extremt, lättare, raskare, högre hela tiden, sant? Det är liksom i, ligger i idrättens natur. och tror du att vi efter vart har kommit till ett punkt där kanske ting alltså och idrott ska ju vara sunt, men så ser vi idretter av speciellt kanske då uthållighetsidretter på när det gäller väkta. med cykel, löping, langrenn där väkt helt klart är en viktig faktor för att ta ut de sista procenterna. Är det gott för långt? Är vi på måte, är vi börjar vi komma till ett punkt där, där idretten blir för brutal, för tuff?
2: Jag känner väldigt gott vad du menar. Vi snakkar lite med det med Paul om det när jag var och träffade han sist i Oslo är det att liksom ja, ting blir mer extremt att yngre utövare tränar liksom mycket mer extremt än det kanske man gjorde på samma åldern för någon år sedan. Eh, utstyret har så mycket att säga. Man ja, det går liksom i en riktning att ting ska vara så extremt då. Så jag är helt enig, jag är liksom ja, lite bekymrad för den utvecklingen där på något sätt så Nå känner ju jag känner jag inte till så många liksom yngre miljöer och är liksom inte känner inte så många unga utdövare så det är lite synd enkelt så vet på något sätt inte helt hurdan miljö uppfattas bland de unga då. och det kan ha varit lite spännande att veta det
1: är varit väldigt det också att sånt när vi växt upp då, att du var ju för sociala medier och när du var tio år så gick vi på skiträning och de vi hade kontakt med var de som var i grupper av och en tränare och så var du någon på skiren en gång i uka på vila på vintern och det var det och du fick på något sätt inte det du såg till de stora stjärnorna var på, på TV eller du läste skisport mm. uh, och att det var mycket men nu så får du liksom allt uh, du har det i telefon på, på telefonen på sociala medier hela tiden och det är så lätt att bli påverkat av av andra i mycket större grad än för och det är också kanske är en stor utfordring. Då.
2: Ja, men jag är helt enig. Där, äh... ja, jag vet inte hur jag hade tacklat det och vuxit upp med sociala medier för de är där är mycket påverkningar från Instagram speciellt ja. och det är liksom ja, se bilder här och ja, det jag tror det är ganska tufft.
1: Och vuxa ja, alltså det Ja, jag beundrar inte de barna, både barn och vuxna som ska som ska klara och klara att passa på att inte det där tar helt överhand. en annan mm. ting jag lurte på om jag skulle spöra dig eller om jag ska spöda dig Emilie var. Eh, alltså jag också är ju, eh, har ju alltså, pressat vikten eller eller eh, i vart fall tunet vikten till skiren på vintern. Eh, jag vet inte jag har intryck om kanske gutt generellt är bättre på det än men jag för aldrig att jag miste kontrollen men jag på något emot vet att när det är när jag vejer jag har alltid varit lite mer på sommaren och eh, på hösten så prövar jag gå ner eller i vart fall inte alltid men de sista 6 7 åren när jag var professionell skilöper så gjorde jag det. Eh, men jag hade under, under kontroll. Men alltså var är det den gränsen går mellan det att ha kontroll och inte ha kontroll. Jag vet inte hur du gör det i, i nå, men kanske du har ett förhåll till vikt att du på något sätt pröver att vara tynnare eller lättare när det är det viktigaste i konkurrensen. Netto för att det är en fördel att vara tynn men så går man upp igen i andra perioder. Ja. Alltså den balansgången där?
2: Ja, den ja, det är helt sant att jag upplever som på något sätt kanske stort sett är lite lättare för gutter då, och göra det, men det tror jag är för vi är rent fysiologiskt äh, forskjellig skrudd att jag tror det är kanske lättare för gutter att gå upp och ner i växt kanske det är för jenter äh, nu ska inte jag säga det helt försiktigt. sikt då. Äh, lite för att gutter har väl naturligt mindre fett än det jenter har är det inte jag tror det äh, men ja, äh, jag tror nog att jag tänkte mer på det för jag började med långløp, att då var jag lite mer som Ja men jag måste pröva och kanske gå ner ett par kilo för säsongstart. Ähm, Egentligen hela till jag pratade med äh, hans, äh, alltså stadiontränaren till Andrew äh, och han sa lite till mig på sån. Ja men två kilo på vekta, det kan ju hända att äh, du för allt vi vet så går du ner ett kilo i fett Och så går du ner ett kilo i muskelmasse För vad är liksom det tallet på vektet? Det Du vet du inte det helt det på en måte eh, Och sier du tar dig en kilo i, i muskler då, då, liksom då, då går du ju egentligen något fortare på ski eller om du på en måte veier kilo mindre eh, Och då är jag lite sånn, ja, det är ju sant eh, eh, och jag har att snakka med en tränare, en som har tränat på en av, ett av elon här i Norge. Alltså de regionlagarna. Och då snackade vi lite om det då. Liksom, ja, om utövandet skulle liksom gå ner ett par kilo för det viktigaste rennene. Och då sa jag ju det. Att liksom, sånn, men har du kontroll på det? På det? Eller är det liksom bara ett halvt på växt? Vet du att liksom det är två kilo i fett? Eller är det liksom värsta då så går du ner 2 kilo i muskelmasse då och så väger och så är det liksom lika mycket fett på gruppen det är så att gå egentligen måste gå saktare på sidan. jag tror att liksom det är lite för många som har det fokuset där. att ah, för säsongstart nu ska jag liksom gå ner i veckan jag ska liksom göra det sista och så har du ingen plan med vad du spiser eller hur <går> du gör ting. Då. så liksom, tror jag tror egentligen att bara gör det värre för dig själv då uh...
1: Mm, men det, är, det är väldigt mm. intressant för, för jag tänker bara att det, hela den diskussionen här är liksom, alltså, en på den öppenhetsdebatten vi kanske har önskar och få mm. Och det är ju det att de på toppen som ofta sätter eh, standarden eller som på något är i sociala medier och som de unga ser upp till, mm. de, är, de är ju på väldigt många av de i alla fall det intryck jag har är att det är väldigt många och inkluderat mig själv att är på en måte att du är lite tyngre på sommaren. Och så går du ner till vintern när du ska vara viktig i den. Och så på en måte har de allt, alla ja, har jag har intryck av så alltså, kontroll på det. Men exakt när Emma som går runt på sommaren och på en måte ja, jag är så kärpefet och detta här på vad som ska detta gå liksom. Och så och så på en måte eh, utan, jag vet inte om man, så alltså, hur mycket han faktiskt går upp eller om man går upp i det helt Men men det är ju helt, det är det intryck man får. Mm. Eh, och jag är ganska säker på att det är på en måte. Det, att reflektera som gör den som inte gör det och har ett slags förhållande till växt, och att jag menar att det är en del av det att toppa formen men som du säger så man gör det under en kontrollerad form och att man måste också kanske vara klar över att för att du faktiskt ska ta ut den sista procenten för du är på ett landslag eller ska gå mesterskap eller är på helt på toppen i idrotten så är det inte nog det är inte att på det där du är mycket har mycket bättre och och spiser nog och, och, och utvecklar det då.
2: Ja, och så det som jag tror är viktigt som många på måte... Jag följer egentligen när jag snakar med många skilöpare så är liksom... Och jag snakar om växt så följer jag att folk är liksom... De kan inte nog då. Jag har liksom nästan kalla folk liksom dumme dumma när jag snacker om växt med... med enkelte. För det är liksom så för det första dag är det ganska sån ja beitestölen kommer och du ska liksom tunna vikta eh, för det första är det ganska vanskr jag tror jag kanske det inte är så det är vanskligt och inte så bra att på en måte ligga för länge på den tunna vikten de som på något gör det är ju kanske in till mästerskap liksom allra viktigaste och så må du på något mode 81 då eh, så jag känner om man ser en sån tendens till att folk alltså så på beitestölen det är mycket högre än för exempel nivå på i NM, som är i februari för jag tror nästan folk liksom tar ut maxpotentiale sitt och så är det svårare att liksom hålla det då.
1: jag um... kan det är en god poäng för det Jag har alltid tänkt på varför liksom ofta nivåer verkar i fall, som att folk går fortare på beitsöarna och det är fler jävnt i toppen, mm. etter, men det är att det går tom för energi utöver alltså när man har kommit till de... ja
2: för det är de, de... du, liksom, du må på nåt velliga, du måste lite då, hur du på nåt eh, hur du önskar eh, liksom, att ta ut de sista procenten. Du kan, jag tror att det är vanskilt att välja och ta ut de procenten från november till mars på nåt eh, och det är du kanske inte så många som skönner helt då det ska jag Andrew sa till mig, han hade snackat med Ivo Niskanen och han sa ju det att, ja, du på kan ju tyna ner vekta men under väg till så må du på en välja att du må på en måte upp igen också så är det liksom ja, var ska du göra det då? Så du ner vekta ner till beit och klara klarar du att hålla en stund och så må du upp igen och så kommer det NM och egentligen ganska många viktiga än, och så du egentlig... Eller
1: du må inte, enten, enten så må du upp igen, eller så du, håller du vekt och så går du saktare för att du inte har som mycket energi längre.
2: Nej, det, det kanske det. Noen klarar ju kanske håller hålla Jag tror det är lite vanskeligt egentligen.
1: Jag tror det är, lite Jag tror det är mycket erfaren, i alla fall min erfarenhet, alltså mm. Det att någon har gjort alltså, det, de som är äldst och de som har varit i gamet länge har ofta en kanske en bättre kontroll på det än lite yngre, ikke sant? och du måste ja. på något att bruka du måste bruka erfarenhet erf på allt möjligt annat så måste du brukar erfarenhet på det också på att göra det på en riktig måte
2: Ja, och så tror jag det är så syns det viktigt att få fram att det här gäller liksom utövare som har konkurrerat i många år och som ska liksom göra det här till viktiga sidan. Det här är på något inte poäng för liksom unga utövare då. och det är ju det som är skummelt när man är väldigt sån Uh, synlig i medier. Det är ju på en måte, ja att unga utövare ska leva som en 30 år gammal toppirätsutöver. Det är ju liksom sån... Det, blir... ja, det
1: är det problemet är. Ja. För det, det är inte när du är 17, 18, 19 år, även om den säsongen som kommer i år känns som den viktigaste du har någon gång, ikke sant? Mm. Så är det inte, så må, är det så viktigt att tänka att, att klara och tänka det, men, men det klarar inte de 18, 19, 20, 20 åringen att tänka Och det är liksom det man hur man ska klara och liksom inte alltså, till jag känna att det så är det inte då, att de inte skall driva med den den som kanske många av de ja, de allra allra bästa, inte väldigt få, men allra bästa som de flesta ser upp till gör då. Mm. Ja,
2: absolut. Nej, är enig och så där tror jag på mode tränare och ja egentligen lite tränare har mycket, lite sån, har lite ansvar då, till att kunna vara öppen om det och snacka om det och ha kunskap om det.
1: Det är det, det, det jag förelår att vi liksom sitter och snackar om här nu att vi äh, detta här är väldigt svårt ett tema en gång vi säger vi måste vara försiktiga när vi vill inte att vi ska sätta Alltså de unga ska på något mot tro att de må gå ner i vekt till, 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 till liksom. ja. alltså, det viktigaste till juniorerna liksom. Alltså där är också det, det här som är liksom vansinne man får få fram på en måte och säga att detta här är inte något du ska hålla på med nu.
2: Nej. Jag vet inte hur de där har upplevt det i förhållande till liksom de tränarna ni där har runt er, alltså miljöer runt, hurdan liksom öppenheten om det har varit.
0: Jag tror att inte prata så jättemycket om det rent allmänt. Alltså det är mer så här Ja visst man pratar om att det är viktigt att äta mycket när man tränar. Mm. Men eh, jag vet inte riktigt hur stort allvar alla tar, tar det på när man är liksom 19-20 år. Nej. Eh, jag tror som sagt som vi var inne på innan att man är här och nu. Och, ja, jag tror inte man hade alltså, man får inte med sig så mycket kunskap om vad det faktiskt kan innebära. Mm. Vilka konsekvenser det kan få. Det är där jag tror det behövs eh, lyftas mer och få mer kunskap om ut till alla yngre.
2: Nej, ja, helt ärligt.
1: Men men sånt som idag då Emilie, hurdan är det du är det du liksom har tagit med dig den, 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 det, alltså den situationen du var i och sån liksom alltså idag, alltså hurdan har det påverkat dig? Hurdan påverkar det dig?
0: Egentligen både om det finns något negativt eller om du har tagit lärdom av den här tuffa tiden
2: absolut att att jag tror nog det det som är på något negativt med det är ju egentligen rent vad som på något mode eh, jag utvecklar mig som skilöper i form av att det har på måte, jag tror ju på något att jag stansar min egen utveckling med och på något ha det problem jag hade jag på något utvecklat mig och inte nog sånt att jag byggde alltså starkare Uh, alltså den biten där då. Uh, och så hade jag många år där i eftertid jag släck liksom rent mentalt och gick sakte på ski och uh, trodde kroppen min var bara helt off men sån rent mentalt, sån här jag sitter idag så följer jag att det jag gick igenom i de, den perioden där jag har släckt med spiseforskylser och i eftertid så mot jag jobba väldigt mycket med mig själv då. så jag har ju jag har liksom blivit ganska stark mentalt av det och att jag har väldigt ja, lärt mig själv att känna då. och jag tror kanske att alla dessa här åren, så stoler jag väldigt på mig själv för jag har liksom lärt, att jag... lärt mig att göra det att det här bli blir mer trygg i mig själv. Så idag har jag ju ett väldigt äh, ett gott förhållande till mat och är väldigt glad i mat. Äh, och så syns jag att livet som lång så tror jag liksom att jag ända mer liksom, fokus på det och på mig och näring då. Äh, så ja. Det var kanske lite dåligt svart. men
0: nej, äh... hey, jättebra.
1: Vad tror du måste göras för att, alltså vi har varit in, lite inne på det, då, men, men, alltså, vad måste göras för att minska problematiken? Uh, alltså vi har snackat om öppenhet, snakkat om träningar, uh, är några andra ting du, är något du har lärt genom din reise som ljust liksom vill ha kunna ha ändrade ting?
2: Jag känner att jag blev frisk uh, fördi jag fick, uh, fick hjälp och fick hjälp till att bruka på mode. För det är det jag tror att den utvecklingen vi har med sociala medier och den påverkningen vi har då överallt runt oss så det tror jag vi kommer inte till att bli kvitte Så jag tror det handlar så mycket om på mode hur du tackler egentligen tacklar press och tackler den påverkningen. och det kan jag önska att det kommer upp ännu mer på mode i undervisning i skolan och Eh, alltså att psykisk hälsa kommer mycket mer på agendan. Jag tror egentligen om man ska svara på det så tror jag att man, man är bevisst på hur man ja, inte tar utifrån. Så det är
1: Både i Norge och i Sverige så har det blivit infört helsatester. Nå har stoppat Ingvild fluxda Östberg eh, från att konkurrera. Hon är fortsatt ute och Frida Karlsson har också eh, slitt med att uppfylla alla kraven till tider. Eh, Vad tror du den hälsatesten Är den bra? Altså, den har ju helt på, helt på toppen av de aller, bästa har den ju fört till att någon har, har stoppat någon från att konkurrera. Men altså, nedover i årsklassen... Och, tror du den kan ha någon effekt?
2: Ja, det är det jag följer lite att den hälsatesten, den hjälper ju... Den har liksom stoppat på något. måte någon får utövare som är liksom helt i toppskiktet. Och där är liksom, stopper ju sånt den stoppar ju utöver och konkurrera i alltså sån, i world Cup, i Skandinavisk Cup. Men du kan ju ända på mode att om du inte består den hälsotesten så kan du ju gå Norges Cup. Eh, för exempel så jag följer jag kanske inte den är liksom så eh, jag följer en den rammer kanske inte helt där den är liksom burde burde um, det var ju så när jag är släkt själv så blev jag ju anbefalt att inte gå skiren. Det var ju sån du får inte låta gå skiren. Så det var ju optimalt själv om jag ville gå skiren eller inte.
1: Har du någon tanke runt vad som burde eller visst visse millifleten kunde varit skipresident eller bestämt allt att kunde man ha lagit något sådant reglement eller något sånt som ha fungerat eller är det hopplöst?
2: Nej, jag tror absolut den hälsotesten kunde ha funka men jag skönjer inte helt hur den inte ska gälla det och på en måte konkurrera i det hela tatt äh, om det gäller liksom Skandinavisk upp eller Norges Cup det är liksom det borde
1: Jag tror jag tror gjelder, den gör det nog.
2: Jag tror den gör det nu. Den, den
1: gäller ja, den ja jag tror det.
2: Den gjorde inte det i fjord
1: jag, jag, jag ska inte säga det 110%, men jag tror att det är sånt att den, den är man är, är nött att ha den också när man är på junior- och senior nationalt nivå.
2: Ja, för det jag är jag ganska stor betydning om den gör det eller inte.
1: Visst man då får startnäkt, liksom, sånt som ingvill och Frida har ju ett stort eh, team runt sig med leger och mm. allt som är, men, men vad gör en 15-16-åring från... Från Alta eller Förde eller, eller, eller Fredrikstad som får en... Eller hur som helst. Eller så i en annen del. för eh, eh, Hva backing får den? Och har man resurserna till att följa upp och, och, och allt möjligt sånt. Så det är ju massa ting som är vanskliga det också. Det är liksom inte bara att införa helsatesten. det är sällan liksom, kanske inte något. Då.
2: Nej, jag är helt enig. På min del så var jag väldigt helg att jag fick fick hjälp och så samtidigt så är det liksom ja, jag fick ju jag gick ju till psykolog i flera år och det kostar ju pengar det är ju jättedyrt <laughs> så det är liksom sån det är ju det det också är en faktor då äh, att äh, ja. väljer du som själv som 18 19 alltså ja. som en 15-åring då för exempel och där är du kanske föräldrar men för mig var det liksom sån och betalar 9 miljoner för varje timme hos psykologen. Det liksom ja, gör man det frivilligt. Det är inte alla
1: som har möjligheten till det i alla fall.
2: Nej, det, det är det så jag tror nog att det är väldigt gott poäng i det du säger vad liksom vad är tillbudet, vad är på en måte möjligt eller vad vad gör man om man catchar upp en som inte så igenom hälsotesten och som inte är på landslag men jag vet att detta på något, äh, blir tagt upp äh, i någon skikretser, så jag, jag tror det jobbes med. Men
1: äh... jag senast jag senast i helgen varit på Langrensmöte på äh, i Oslo där mm. alla säkerhetsna i Oslo, i Norge mötes och där var det och ett tema. Ja. och jag vet att det det jobbes just nu ja. Men så är det ju ett vi har ju ett par ting igen emellan närmsta slutet här men äh, vad ska det är ju nu nu har vi snackat mycket om de som faktiskt ha problem men, men de som känner någon det är ju ända fler som kanske mm. känner någon som och det var ju, Paul hade ju en som han kände, som han faktiskt liksom, till ett ochtals, på en måte sa till barnen sin att äh, nu nå, nå, alltså, nå må något göras äh, är det det som är, hur ska man gå
0: fram? För vi har faktiskt fått en fråga om det också eh, om liksom, vad ska man göra för att hjälpa någon utan risk att den här personen ska ta i upp
2: Ja, det är vansklig och jag har ju många gånger tänkt på liksom, om jag någon gång har sagt ifrån om någon och det jag tror egentligen ja, det är vanskligt det där men jag tror man må tänka att visst det är en person som du känner eller som liksom, ser som plötsligt har liksom förändrat antingen utseende eller liksom runt eh, mat då, eh, så är det ju mest så någon som sliter och det ska ju ganska mycket till för att göra det värre. Och um, så alltså, tror jag det är måten man säger det på att det är liksom det är ju bara att kommentera och du då har blivit så tunn. Det kan nog vara väldigt sån bekräftelse uh, för många men det att säga att jag är beskymra är lite för dig eller liksom nu är bekymrad för den personen här till någon annan. Eh, jag tror man ska ha inte vara så rädd för att säga ifrån. för jag tror och det är det, är det som är med spisförsikt att man är så rädd för att prata om det för att möjligen göra ting värre än det är eller trygga någon som allreden sliter. Eh, men jag tror kanske
1: inte man ska vara så rädd för det egentligen. Ja, det är kärp evanskilt. Jag skönner det, men liksom sånt som när du du var ju psykologen och så eller näringsfysiologen och så ja, nu kan du ta den chokladen på på tåg i och så bara ler du liksom bara yeah, right. Ja. Äh, ja så alltså, det är det är ju lätt att det blir sån. Mm. för de också. Så alltså, på måtta ja, jag är beskymlad för det. Så alltså, bara Alltså, borde man liksom ska klara och liksom komma på insidan av det där då. Ja. och liksom verkligen få den till att känna att det är det är kanske vanskeligt det är säkert forskligt från person till person vad det är som fungerar vad som, vad som faktiskt
2: ja men det äh... tror jag också att det är väldigt forskligt från person till person äh, och så är det ju så att äh, sällan om när är, sa till mig spis en choklad och jag sa att jag är right så när jag kom dit nästa gång så lade jag två choklader på bordet en till henne och en till mig och så sa att nu nu spiser vi um, så det är någon något på en når inte in en gång kanske man inte ska ge med det första och det är ju en process det är ju inte så att du på en måte upp psyk av anorexin eller en annan en och på samma måte är det att du våkner en dag och liksom nu är jag frisk, det är det kan vara då, en väldigt lång väg och en peig process Men eh, kanske bara inte ge sig med det första. Då. Och så tror jag det är väldigt viktigt att det kanske är någon... Hvis man är ja, i att det... Man har ju kanske en tendens så liksom det man hör från mamma och pappa... Det är, bryr man sig i alla om. Eh, men kanske andra... Andra utövare, det kan kanske inte lite djupare då. om man får en bekymringsmelding från dig
0: En slutlig fråga då. Vad skulle du vilja säga till Emilie, 17 år?
2: Åh, ja, var... Åh, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Vad ska jag ha till mig själv? prova att, att... nytt livet lite mer. Det är ju det är det som på jag syns är så trist med, med spiseförstyrrelser är att en ting är vad det gör med kroppen din och liksom det om man driver med idrätt och på man skadar Men det är också det mentala och hur en spiseförstyrrelse kan liksom ta så mycket plats i livet ditt. Och det är det som jag syns är så trist när jag ser tillbaka på de åren det går ut över vänskap, eh, andra relationer, alltså, ja, för man bötter människor från frasa, för att man på har så nok med den med den Så sjukdomen. Det är det kanske det jag eh, ville säga till mig själv, att eh...
1: jag att, att du måste tänka långsiktigt. Alltså det där att du, på måte, du tänker att du faktiskt... Altså, du säger nog kanske att du, alltså, man pådrar sig skador som man kan slita med resten av livet, i alla fall om man är mm. altså, Att man klarar liksom att tänka att, ok, om jag inte vinner Norgesköpen när jag är 17, eller 18 eller 19, så kan jag faktiskt vara en bättre skilöper när jag är 25, om ja. jag spiser Absolutely. mat. Liksom. Alltså, det, jag vet inte, jag tänker att det kan vara en, kanske något som kan trygga någon i alla fall. Hvis, hvis fall målet ligger på prestasjonsbiten, att du gör det för att, för att, för att gå fort i skilen.
2: Ja, ja, jag tror det är äh, riktigt. och det syns jag är väldigt äh, Jag glömde att läsa boken till Marit Göringen. Jag syns den verkar som den har ganska mycket äh, viktig och bra innehåll äh, och hon säger nog om det på måttet utvecklingen hennes och det att hon har haft äh, ungdomsår där hon har liksom haft det och låt kroppen sin utveckla sig. och ja, har varit skill i många, många år da, på toppnivå det är det nog inte tillfälligt så det är äh, tänk långsiktigt tänk att du ska ha ett långt och gott liv det burde ju vara en motivation för de flesta mm.
1: Tack för att du ville vara gäst Emilie ja, Tack
2: tusen för att jag fick vara gäst det var uh, väldigt hyggligt
1: är det säkert inte sista gången att äh, vi diskuterar äh, spiseförsörjelser och och dessvärre så, så är det nog vi är nötta att ta tak i och egentligen snakka om hela tiden tror jag. Kanske inte man man man, man kan man vänta till varje gång det kommer liksom någon extra eller någon historia
2: Nej, nej ja, enig.
1: Det är det är, till, det är till oss också, Elin, att vi, mm. må, vi får ta sätta spiseförstyrrelsen på, på spising och mat och näring på programmet oftare.
0: Ja, det får vi göra. Ja, det var Emilie och hennes historia. Väldigt uh, intressant att få ta del av hennes tankar, tycker jag.
1: Ja, helt enig. Mm. det är mig. Mycket... Och det är... och hon, vi måste ju huska på att hon är ju inte den enda. Det, ju... det finns ju väldigt många andra som henne och som som kanske slutat på ski eller som som det gick äh, dåligare med. En Emilia som som å, så har kommit sig över det och och klarar sig fint. Så vi får bara, vi ska ju faktiskt fortsätta lite vidare med detta tema nästa vecka också, Ellen.
0: Exakt, det stämmer. Vi har valt att dela upp det här ämnet i två delar. Så nästa vecka kommer vi gästas av Emma Lindblom, som är idrottsnutritionist.
1: Uh, och du måste fortsätta sända in spörsmål till podcasten om näring eller andra ting som du har på hjärta till då podcast @sportmedia.com. Så då är det väl bara för oss att säga tack och hej då Elin. Tack och
0: hej. Vi ses nästa vecka.